0: Hola amigos de Tech and the City, estamos transmitiendo desde las alturas, mi nombre es Barbarita Lara y estamos aquí en la hermosa Viña del Mar, transmitiendo desde el piso 20 en la mejor vista de Viña del Mar, intentando de sobrevivir a no sé cuántos meses llevamos atrapados aquí, y me imagino que ustedes quieren simplemente parar de contar, esa es la frase del de Momento. Cómo lo deben estar viviendo todos los estadounidenses en este momento, así como súper nervioso de quién será, quién será, pero eh, no sé, yo deseo que, que les vaya bien y que se haga justicia de una vez por todas en ese país, pero eh, nada, en un día como hoy, el 2007 partió el proyecto Android Imagínense todo lo que hemos avanzado y eh, ya vemos que casi todo la humanidad usa Android, así que es perfecto. Yo uso Android con mi Samsung, así que súper feliz de eh, poder ocupar este sistema operativo completamente abierto para dispositivos móviles y que siga creciendo. Eh, en la editorial de hoy quiero hablar un poquito de lo que está pasando en nuestro país, qué injusticia lo que estamos viviendo en la independiente que se haga tan largo este proceso de que lo único que andamos buscando un derecho igualitario para todos, de que podamos de verdad participar en la nueva constitución y decir lo que pensamos y representar a gran parte de la población que muchas veces no se siente representada. Eh, particularmente, yo soy candidata a precandidata constituyente desde Independientes No Neutrales, y eh, nos da un poco de rabia de que en el Congreso todo funcione tan lento cuando a ellos les conviene. Debería moverse un poco más rápido todo este asunto, pero porque entendiendo también que la gente está pidiendo cambios, cambios reales, y no que se pongan a pelear, eh, no para que se pongan a discutir de que están picados o no están picados. O sea, a mí me parece una falta de respeto, igual que estén hablando casi como si estuvieran peleando cabros chicos en el colegio. Son personas que están representando y que están cuidando de verdad los bienes del país, están cuidando a las personas, están buscando un bien común supuestamente, no están peleando entre ellos ni demostrar que tienen la razón. Ellos están en la política porque simplemente, me imagino, quieren ayudar. Andan buscando ese bien común y si no lo entendieron o se lo olvidó, recuerden que aquí estamos para eso. Eh, otra de las cosas que está pasando, bueno, la votación. ¿Saldrá Trump? ¿Saldrá Biden? Eh, eh, es muy extraño todo lo que está pasando porque por primera vez en la historia se podría ver cómo cambian con tantos votos entregados por correo y eh, el, el presidente que jura que va a salir electo va a salir para afuera. Es que como extraño, pero eh, está bien, pues, al final hay que escuchar la voz de la gente. ¿Qué es lo que quiere la gente? Cuidarse, sobrevivir, quiere justicia, quiere parar con lo extraño, que las cosas sean transparentes, que cambiemos un poco la forma de hacer política y que entendamos que la idea no es polarizar, la idea no es uno contra la oposición, la idea es buscar un bien común. Estamos para eso. Y además para apoyarnos como región. Tenemos que descentralizar, tenemos que eliminar a los intermediarios como lo intenta hacer el blockchain en tecnología. Lo queremos hacer nosotros en política porque la política está en todos lados y no nos podemos escapar de ella. Así que hagámonos cargo. Empecemos de verdad a darle más poder a las regiones y al país. Por eso hoy tenemos de invitados a eh, personas que están haciendo proyectos a nivel regional que impactan a nivel mundial y queremos mostrárselo a ustedes cómo gracias a la tecnología podemos llegar muy lejos desde aquí, desde el fin del mundo, al mundo y nos vamos con una canción que se me olvidó el nombre y no lo tengo por ahí pero el rey de las perillas me salva en este momento y nos vamos con, no me acuerdo cómo se llama, aquí en Tech and City Hola amigos de... Tech and City, estamos de vuelta y con una gran invitada, con Liuba Pérez Blanques, creo que lo dije bien, ¿no? ¿Cómo está ahí?
1: Hola, Barbarita, no, sorry, tengo que hacer esta corrección, porque es parte okay. del talk y porque si no mi papá no me lo perdona nunca, es Pérez Blanques, al menos
0: Pérez, Pérez Blanques, Pérez Blanques ya Blanques, saben, sí. si la quieren buscar, búsquenla por Liuba Pérez Blanques activista del emprendimiento liderado por mujeres, pero como ya es tradición aquí en Tech and the City, queremos que nos cuentes quién es Liuba.
1: Eh, una persona con muchas ganas de seguir apoyando a emprendedoras, de seguir haciendo cosas, bastante disruptiva en la forma y con ganas de aportar al, al universo emprendedor con gear Power. Yo creo que eso es como la forma en que hoy día me defino.
0: Me encanta, me encanta porque yo estoy en la misma, no, nos conocimos en la misma, de hecho, estamos de entre, hecho. <ríe> apoyando ahí cualquier tipo de movimiento, iniciativa que tenga que ver con el empoderamiento femenino, con el emprendimiento femenino y también para levantar a este país, sobre todo después de la pandemia que, ustedes saben, ha sido difícil y todo lo demás, pero lo lograremos. Cuéntanos, eh, ¿qué haces por la vida? O sea, además de ser bacán y girl power <ríe> y todo lo demás, ¿qué haces en tu día a día y qué es icónicas.
1: ¿Qué hago en el día a día, hago muchas cosas, yo creo que es algo, es como el dolor base en el que todos estamos quienes emprendemos eh, nunca estamos conformes con una sola cosa, y en eso creo que me puedo identificar mucho contigo en esto de ser como creativo y que uno está buscando solucionar cosas que pronto quizás ni sean tan grandes problemas, pero que uno siente que tiene que, que ver la posibilidad de seguir arreglando el mundo de alguna manera con, con lo que es, con lo que tiene, con sus limitancias, con sus efectos, y estoy en ese constante loop de buscar de qué manera seguir aportando a los demás. Hace rato que vengo trabajando como como independiente en, en mi agencia nosotros somos una, una agencia pequeña de, eh, de publicidad y comunicaciones, hacemos un poco de todo creo que ahí es donde encuentro eh, la posibilidad de eh, desarrollarme en lo que más me apasiona que es esta posibilidad de hacer muchas cosas distintas yo creo que los creativos estamos en un constante proceso de, de querer hacer cosas nuevas de querer hacerlo todo de querer aprender más cosas entonces eso creo que ahí es donde encuentro como el, el fruto de mis pasiones por otra parte también hace unos años atrás ya tres van a ser, estoy media perdida con esta hueá de la pandemia perdón pero pasa el tiempo de una manera distinta entonces no sé si vivió un siglo o un par de meses la verdad también donde no sé. ahora mujeres, que también te invitamos a participar en un programa donde nosotros apoyamos a emprendedoras y visibilizamos mujeres, porque entendemos esta realidad, pues tiene que ver como con trabajar desde, desde donde te sientes que puedes aportar y desde donde puedes eh, aportar valor desde la verdad o sea, desde quien uno es
0: sí oye Eso y qué hago en el día a día espérate, antes de que me respondas también que es específicamente icónica ¿cuál es tu relación o tu amorío con la tecnología? ¿siempre estuviste conectada con la tecnología? ¿es tu herramienta? ¿Cómo, ¿Cómo te conectas con eso?
1: Hoy, la verdad es que yo creo que acá así no puedo no hacer el guiño. A, a, um, siempre he estado relacionado con la tecnología porque básicamente mi papá es una persona que trabaja y que está desde que tengo conciencia en el mundo de la tecnología. Entonces es desde ahí, es desde siempre.
0: Me encanta, me encanta, sí. sí. Generalmente nuestros papás para las mujeres son como los role model No siempre es así, pero cuando tiene que ver con tecnología Es como que el papá es el que te mete el bichito más rápido que la mamá eh, Sobre todo cuando tienen la genial idea de no limitarnos por ser mujeres Al uso de la tecnología o herramientas o cosas por el estilo Oye, ¿y, y qué es esto de icónicas? Yo sé lo que es icónica, pero estoy preguntando solamente para que le cuentes al mundo ¿Qué es esta genial idea de hacer icónicas?
1: Y sí, claro, icónicas eh, como te decía Barbarita, surge también de esta mirada desde qué es lo que pasa de entender el ecosistema emprendedor, desde entenderlo de siendo mujer. Es súper distinto emprender en Chile y emprender siendo mujer son realidades diametralmente opuestas y algo en lo que tú me puedes decir, sí, bueno, tenéis razón porque también lo he vivido. Entonces, como entendemos ese dolor desde, desde ahí, desde haberlo vivido, dijimos, es que qué es lo que pasa, a las emprendedoras nos faltan referentes, nos falta encontrar a quién mirar hoy día se están generando, no, no puedo ser eh, um, coherente con esto también, decir, hay más espacios en donde se están hablando de mujeres haciendo cosas, pero no se había tomado el espacio concretamente de mujeres emprendedoras que están haciendo cosas, y nos faltaba encontrar esas referentes. Entonces, icónica sale a, a, a resolver esto y, y a encontrar referentes a nivel nacional. Por eso es el primer reconocimiento nacional que conectará Chile desde el emprendimiento liderado Bueno, mujeres. una causa súper poderosa que nos tiene felices con la que estamos trabajando en conjunto con mi socia Joana Reyes, quien además de, de ser cofundadora conmigo de, de icónicas ella es la directora y fundadora de la Corporación de Mujeres Emprendedoras entonces es una sumatoria de visiones distintas de estos emprendimientos liderados por mujeres, en donde llegamos a un dolor común, nos falta tener otras como referentes para que el emprendimiento también sea una realidad, entendiendo que hoy día lo de la pandemia nos, nos abrió un poco los ojos para decir oye en realidad no es necesario solo estar empleado en un lugar, también podemos emprender. Entonces era necesario seguir presionando y seguir poniendo las semillas del emprendimiento liderado por mujeres, y para eso necesitamos ponerle cara y por eso icónica.
0: Me encanta, me encanta. De hecho, yo soy parte de Iconicas, así que sí lo conocía, pero había que contarle al mundo qué es lo que estamos haciendo específicamente con Iconicas y de dónde viene esta idea. ¿Cómo crees que se está tomando el hecho de, bueno, estamos viviendo una etapa especial para Chile y estamos reconstruyendo y reescribiendo o escribiendo, así si es que le gusta, ¿no?, eh, eh, en un papel en blanco la Constitución. ¿Crees que se está tocando bien el tema de, uno, la ciencia y tecnología y, dos, el emprendimiento?
1: Yo creo que en ambas preguntas no, y, y te puedo responder a esa pregunta desde un punto de vista mucho más político, yo creo que las personas que estaban a cargo o haciéndose cargo de, de, de esta concentración de poder estaban súper eh, ajenadas de la realidad, de lo que nos pasa a los seres humanos comunes y silvestres que estamos sacándonos en la cresta constantemente por ideas, por sueños, por apoyar a otros, de pronto desde las ganas y desde la guata, porque no es porque tengáis más, no es porque haya tenido tantas mejores oportunidades, sino que porque estar consciente. Y ser consciente, uno, de que, cuáles son tus privilegios y cómo poder eh, apoyar a otros para que, en el fondo, eh, no, es, no es salir a hacer como, no sé, caridad. Es realmente apoyar desde donde le puede aportar valor a otras personas. Entonces, tomándome esa lógica, creo que sí falta mucho para pa seguir hablando de emprendimientos porque las voces hoy día que de alguna manera representan... Eh, a, a los emprendedores no necesariamente tienen una visión tanto más de, del emprendimiento pequeño o de... Hoy día se, sí, estoy segura de que se está hablando más de emprendimiento, pero no todavía lo suficiente del emprendimiento liderado por mujeres. A pesar de que es algo que es súper relevante, es súper importante de seguir apoyando, de que es más difícil de, eh, de lograr hacer cosas, pero que al mismo tiempo eh, son mucho más productivos. Entonces hay como una una dicotomía entre lo que pasa, lo que sucede y lo que debiera hacer en relación a eso y respecto a lo de las ciencias creo que también sigue siendo un espacio vacío en donde tenemos que ir eh, llenando en, entre nosotros creo que lo que tú haces, tu, tu mirada tu postura, el, el que también sé que hoy día va como precandidata a constituyente, me parece increíble eh, yo voto barbarita, así que creo que es eso, es, es darle ese, ese poder a la gente, me parece importante
0: Oh, sí, me encanta. Eh, eres oficialmente jefe de campaña eh, en este momento. Eh, no, en, realidad, en realidad, estaba pensando en qué es lo que hacemos realmente. O sea, no sé cuántas veces ha llegado alguien a tocarte a la puerta y decirte, mira, aquí tienes más herramientas para emprender. No va a ser así, claramente que no. Pero siento que a lo largo del tiempo... ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la diferencia hace 10 años atrás? ¿Tú crees que de cierta forma existen más herramientas ahora en Chile? ¿Está funcionando estas políticas públicas que se generaron con respecto al emprendimiento, la innovación? ¿De verdad se está encontrando más mujeres que puedan liderar el emprendimiento o falta todavía hacer cosas por ahí?
1: Yo creo que falta, siempre siento que falta, evidentemente si uno hace la comparativa con cualquier punto, eh, hace 10 años atrás estamos años en luz de lo que pudo haber sido, pero efectivamente todavía sigue faltando tener voces, como te decía, más más representantes reales, más que tiene que ver con esta conexión con, con la persona, no con el ideal del emprendimiento o el que dice que es emprendedor cuando en realidad tiene las mega empresas. hay una 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 importante diferencia en ese sentido también. Entonces creo que eh, estamos al de todavía, estamos al de Hoy día ya no entendemos de, de manera como tan negativa esto de ser emprendedor, como que antes era un bicho raro, así como, ¿qué le pasa? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué quiero emprender? O sea, yo la primera en la primera instancia cuando dije me salí del mundo de las agencias y dije no quiero trabajar más para pa otro, bueno, separando la expresión, y, y quiero dedicarme a esto porque es lo que me gusta porque es lo que estudié, porque es lo que me apasiona eh, con lo difícil que es eh, también fue como un poco de impacto en la familia fue como, pero ¿estáis segura ¿esto es, es más difícil? es como, sí, cuesta más porque al final ser emprendedor no es más fácil como si tú, nadie viene con una cajita así como de, mira, toma, emprenden fácil no, tú tenés que sacar la cresta y eso creo que hace que sea mucho más eh, importante el que hacer o sea, el aprendizaje del caerse, pararse, limpiarse y seguir en el día a día hace que um, nos podamos ir adaptando de mejor manera también pues.
0: Sí, es verdad. Yo recuerdo cuando me dijeron así como, ¿cuándo vas a tener un trabajo verdad? Y no estoy con el emprendimiento, bajo el brazo, súper orgulloso porque tu bebé y todo lo demás, pero como que todavía no, no lo ven como una forma de vivir, de llevar la vida, de trabajar, de avanzar, pero sí se puede. Y, y como tú bien lo dices... De cierta forma, yo lo siento como muy gratificante cuando de verdad eh, sí se consiguen más cosas gracias al emprendimiento, más satisfacción personal y sientes que, pucha, te sacaste la mugre por algo y que sí funciona. Eh, me encanta, me encanta, me encanta, me Ay, encanta. ¿Cómo lo podemos hacer para participar de icónicas?
1: Para todas las mujeres, las emprendedoras en realidad, eh, que están haciendo cosas icónicas, es el espacio en donde... Eh, pueden participar y postular a, También hacer eh, referencia Barbara en algo que tú participaste antes En el proceso anterior de icónicas Donde hicimos también algo que fue súper relevante Pero con muy poca prensa uh -huh. <ríe> La verdad es que no se le dio la importancia que tuvo Pero fue súper importante Hicimos el primer evento en torno al emprendimiento liderado por mujeres A nivel nacional e internacional eh, Tuvimos más de 30 expositores nacionales e internacionales en donde entregamos conocimiento de forma gratuita y que fue abierto y disponible para todos y todas. Y creo que eso también es importante eh, señalarlo porque eso también es una manera de seguir haciendo cosas, eh, es seguir aportándole valor al otro, entregándole herramientas. Lo que tú decís, nadie nunca vino para decir eh, toma acá está tu kit para que emprenda y te duela menos. Justo, como sé que esa, esa cuestión no pasó, nosotros quisimos poder entregar uh, parte de, del kit para que eh, se pudiesen hacer de mejores herramientas para pa seguir emprendiendo y que la Luca no sea un una limitante para seguir en este proceso de formación, si ¿sí? emprender, ser emprendedores, es un constante aprendizaje. Ahora, retomando lo icónica, puedes postular todas aquellas mujeres que tengan emprendimiento a través de nuestro sitio web que es www.icónicas.cl en la slash postulación, me parece. Y ahí eh, hay un formulario, hay cuatro grandes categorías. Una de ellas, y, y quiero hacer es, especial referencia a esto, es la categoría historia. ¿Por qué? Porque muchas veces hay eh, instancias de reconocimientos en donde ah, hay algunos sectores de emprendimientos que quedan fuera. Nosotros entendemos esa realidad, entendemos que esos pequeños, comillas, pequeños emprendimientos liderados por mujeres son igual de relevantes porque muchas veces detrás de esas comillas, nuevamente pequeñas eh, acciones, hay, eh, se puede mantener una familia, pueden haber cambiado realidad, y eso también es importante destacarlo. Todo ese que hacer también es digno de que otra persona lo mire y lo tome como referencia y diga, oye, si, si mi vecina, si no sé, mi prima, etcétera, yo también puedo o me puedo dar esta otra oportunidad. Entonces, esa es la, ese es el camino a través del sitio web. Iconicas.cl y también nos pueden encontrar en redes sociales En Instagram como Iconicas Chile Y en Facebook como Iconicas.cl
0: Bacán Oye,
1: ¿y por qué tú crees que hay Poca prensa para este tipo de
0: cosas Si lo único que queremos es ayudar? ¿Qué es lo que está pasando en Chile?
1: Eh, hmm, ¿La verdad o lo políticamente correcto?
0: La verdad, no más, aquí estamos para hablar de, de la verdad
1: yo creo que pasan, pasan muchas cosas, en lo principal eh, las ganas de, de querer dar los espacios, eh, de pronto el tener el, el contacto directo, el, es como, sí, es interesante, pero es que no, no sé, no no tanto, es como, hay un, un sesgo que creo que también está muy de la mano y ligado con esto, como que el emprendimiento liderado por mujeres tiende a verse como algo pequeño, ¿cachai? como que son eh, las señoras que hacen el pancito, y es como... La gente que hace el pancito está bacán, te comí un pancito increíble, ok, pero hay otros tipos de emprendedoras que están haciendo cosas, hay emprendedoras como tú, hay emprendedoras como la Joana, hay emprendedoras, no sé, como la como la Lore Gallardo, que también es parte de, de nuestra jurada, hay emprendedoras como la Eva, hay emprendedoras sociales, o sea, es como dejemos de minimizar nuevamente el emprendimiento liderado por mujeres y asumir que son cosas pequeñas, como no no han cachado que cuando las mujeres hacemos cosas aunque esté eh, muy en silencio muy, muy piolita, estamos haciendo cosas grandes y estamos trabajando como una amiga y nos cuesta el doble, y hacemos mucho es. más porque no, es esa sobreexigencia de como no no soy capaz del techo cristal y no sé qué, nos estamos poniendo siempre muchas más eh, barreras para seguir haciendo cosas, por tanto los resultados siempre van a ser como bastante interesantes de ver ¿cachai? yo creo que en eso también lo podéis ver y, y me podéis decir, sí, también me ha pasado <risa>
0: Efectivamente, sí, el otro día tuvimos a, um, eh, ¿cómo se llama?, a Jane Morgan de Happy Jane uh -huh. y a Paula de Loveless y claro, ellas son claros ejemplos también de cómo están haciendo emprendimiento a gran escala y vendiendo más que cualquier otro, pero se minimiza solamente por el hecho de ser mujer y está mal, pues no podemos hablar nomás de que sí necesitamos más participación de mujeres y al final, a la hora de los cubos, nos estamos apoyando de verdad. Tenemos que estar aquí, tenemos que apoyarnos, tenemos que visibilizar a las mujeres que están haciendo cosas importantes, tenemos que visibilizar al emprendimiento, dejar de ver el emprendimiento femenino como algo que tiene que ver eh, con belleza o con comida, porque también hay emprendimiento tecnológico, también hay emprendimiento en biotecnología hay un montón de cosas más que estamos haciendo potente. Y eh, hay que apoyarlo, ¿por qué no lo vamos a apoyar? Así que, nada, es un gustazo haberte tenido aquí en Tech and the City. Si le quieres dejar... Eh, un mensaje específicamente hoy es un día especial, porque a lo mejor puede cambiar la historia de la humanidad como cómo se está llevando todas estas votaciones en, en, en el país vecino aquí donde todos como que, es como raro que, que de repente la gente es como que God bless America, y es como, América es un continente, sí. como <risa> recuérdalo,
1: como no como, solo <risa> ustedes, hay gente nosotros, un poquito más abajo <risa>
0: claro, somos todos nosotros y sí, que todo bien, pero no eres tú solo, estamos viviendo en comunidades, estamos completamente globalizados y tenemos que respetar estos procesos, pero igual eh, nos afecta a todos, todo lo que está pasando específicamente en Estados Unidos nos afecta por el precio del dólar, por la bolsa, por un montón de cosas, por la incertidumbre también que se está viviendo. Me parece un poco raro que un presidente diga, paren de contar los votos, como, ¿qué onda? O sea, como, es un proceso democrático, relájate. Como, paren de contar acá, pero cuenten estos. Exacto, como... Es extraño cuando las cosas empiezan a salir de, 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 de ya casi como sentido racional. Pero, eh, ¿qué mensaje le puedes dar para la gente que en este momento necesita avanzar y que podría tener como herramienta el emprendimiento? ¿Cómo, cómo, cómo, si tú le puedes dar como el, el, el media kit para empezar así como el kit del emprendimiento inicial o por lo menos unas palabras de, de, de apoyo, ¿qué le diríais a la gente que quiere ...salir de esa incertidumbre y empezar a emprender.
1: Yo creo que la primera cosa es no te enamores de lo que estás haciendo... ...pero sí enamoras de tus ganas de hacer. Como, eh, como, como una máxima, porque el, el emprendimiento... ...yo siempre digo, la gente... ...después uno le compra da lo mismo si vendía empanadas, choripanes... ...o completo, la gente te compra a ti por lo que tú eres, el valor. Cuando logres descubrir cuál es el valor que tienes como, como marca personal... ...y que lo puedes eso llevar a tu emprendimiento, es importante que la gente... Le compra a la gente, dejemos de pensar como grandes empresas, porque no somos un edificio, yo no soy un edificio que camina, soy un ser humano, que siente que me gustan los perros, que hay cosas que me gustan más que otras, que me gusta el fútbol, etcétera. Tengo intereses a nivel humano, aprendamos a relacionarnos desde ahí, desde esa proximidad, porque nos permite reconocer incluso cuando cometemos errores y que la gente lo entienda de esa forma porque el ser humano está en ese proceso constante de aprendizaje, de mejora, de cambio. Entonces, hagamos emprendimientos, hagamos empresas desde ahí. Humanicemos, bajemos, pasemos un cambio para atrás y empecemos a humanizar de nuevo. Eso como primera cosa. Y lo segundo, que no es solo ahora en el contexto actual en el que estamos viviendo ahorita, yo creo que la importancia de hablar de la colaboración cada vez que se pueda es algo que cada vez que tenga la oportunidad de decirlo, lo voy a decir. Colaborativamente. Es de la única manera en donde nosotros, cuando, independientemente de lo expertos o no expertos que podamos ser en una materia, podemos ir construyendo redes que nos va a permitir desarrollarnos de mejor manera. Eh, trabajen colaborativamente asóciense comillas con otro emprendimiento denle valor a su mismo que hacer eh, comprando a otros emprendedores, hagamos esta fuerza en conjunto porque porque ahí está la oportunidad, ahí está la oportunidad de, de volvernos a, a empoderar como consumidores por una parte y como emprendedores también que están apoyando a otros, entonces ahí le damos como es, eh, este, esta fuerza bonita a, a las instancias colaborativas, creo que es eso
0: me encanta me encanta porque la innovación colaborativa se trata exactamente de eso, la transformación digital se trata exactamente de eso, de poner en el foco a las personas y entender de que lo que nos faltaba es volver a ser humanos, lo que nos faltaba era bajarnos un poco y entender de que no somos América, no son Américas, ellas somos personas comunes y corriente que necesitan apoyarse en tiempos difíciles, en tiempos normales, en cualquier momento, necesitamos apoyarnos siempre, ser comunidad. Fue la única Totalmente. forma en que despegó el ser humano en el neolítico y lo tenemos que volver a hacer ahora. Oye, ¿y qué te parece? La última pregunta, no te va a molestar más, te lo prometo. ¿Qué te parece este tema de quién debería ser constituyente? Porque había estado en una entrevista en la mañana y decía como, claro, hay gente que dice, no, es que tienen que haber un abogados eh, expertos en constitución, pero ¿cómo vamos a poder representar bien a los emprendedores si es que no hay un emprendedor? cómo vamos a poder representar bien, y claro, todos somos diferentes y no podemos tener a los 18 millones de personas puestos como constituyentes, pero ¿qué te parece a ti eh, con respecto al perfil? ¿Cómo debería ser ese perfil de constituyente que, que andamos buscando, o por lo menos qué se debería cubrir?
1: Yo creo que es súper difícil la pregunta y creo que nos podríamos que haber agarrado de ahí para pa haberlo conversado largo. Si existe la oportunidad en algún minuto, hagámoslo, hablemos de eso. Mm. Creo que... Hay que partir de la base de que nunca vamos a estar todos 100% conformes con quienes van a ser los representantes. Creo que eso tiene que ser, es como, hay que ser objetivo en cuanto a cómo hagamos esta mirada. No podemos pretender que todas las personas o que todas las realidades las vamos a, a, a suplir de la misma manera. Eso no va a ser. En relación al emprendimiento, yo creo que eh, hay cosas que se han hecho, hay cosas que, por ejemplo, la SET ha hecho de muy buena forma ahora. Es el ah, es el preguntarnos, aparte de la SET, qué otra instancia existe que el grupo de emprendedores. ¿Qué pasa con las otras voces de los emprendimientos? ¿Qué pasa con, por ejemplo, eh, otras corporaciones, otras fundaciones, otras instancias en donde están apoyando a emprendimientos pero que no les están eh, no están formando parte de las mesas de diálogo? Yo creo que ahí hay una oportunidad. Independientemente de quién vaya a ser el representante final, pero en el fondo es aunar criterios en donde, eh, no sé, ok, logramos, por ejemplo, que el, lo de la factura 30 días. Y en rigor, eso, si hacemos una encuesta interna entre todos los que son emprendedores, ¿se ha cumplido? ¿Lo han visto? ¿Lo han vivido? ¿Han, han experimentado esa, comida reforma en pro del emprendimiento? Eh, ¿De qué otra manera se, se apoya al comprar a emprendedores y, por ejemplo, no sé pues las licitaciones de, de, del de mercado público? No cualquiera puede participar por experiencia, por una serie de cosas donde como, sí, apoyemos al emprendimiento, pero en, 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 el, en la parte concreta empezáis a encontrar con estas trabas que al final el mismo sistema te impuso en donde te está marginando. Por eso te digo, yo creo que eh, es importante empezar a mirar un poquito más abajo, entender que cuáles son los máximos referentes, qué pasa en la mitad y qué pasa con el emprendimiento más pequeño. onda Escuchar, por ejemplo, a las instituciones que apoyan a los emprendimientos más chicos, que también ahí hay harto, que debieran mantener, debieran tener más información como Corfo, Cercotec, que son instancias donde también eh, apoyan al, al emprendedor que está iniciando su, su camino. O sea, creo que falta un, una consulta más, de hecho me parece ahora hacer mención a esto, las mismas personas que están a cargo, pregunta o para que nos empecemos a cuestionar cosas ¿cuánto entienden del emprendimiento? porque es distinto trabajar en una institución pública de ser empleado ¿cachá? y es como si, sí, ¿no? yo trabajo en pro de del, del emprendimiento pero desde la institución pública, pero nunca he vivido la experiencia de ser emprendedor, son realidades totalmente distintas, es distinto sí. que una persona que esté al interior de una empresa decí, diga, no, yo pienso esto y yo creo que esto pero al final nos están preguntando comillas, a, los, a quienes vamos a recibir esto o sea, es como mmm, la misma lógica cuando un emprendedor, cuando una emprendedora hace un producto pero no piensa en quién es su cliente final ¿Cachai? Cuando no hizo el levantamiento de información necesario puede decir, oye, en realidad hago botellitas de agua o vendo cubos de hielo. No, es que a mí Exacto. me gustan las botellas. Entonces, como estáis trabajando desde por, por tu ombligo porque hay involucrado en el proceso a las personas. O Entonces, sea, Por eso es como el llamado a, a mirar un poco más, a abrir el diálogo a, a estas otras instancias, pues.
0: Sí, es súper interesante lo que dices porque es real, o sea, no importa exactamente quién vaya a ser la persona que esté ahí representando específicamente a Chile, si es que podemos tener un ecosistema claro que pueda conversar entre los diferentes actores, stakeholders y todo lo demás, y que también no sea desde, un, desde solamente el privilegio que hablen sobre una realidad que nunca ha existido para ellos, Sino que, que hablen todos y que hablemos en conjunto de cómo va a ser el futuro de Chile Y cómo tiene que cambiar también las cosas para que podamos crecer en conjunto ¿Cómo te encuentra la gente en eh, redes sociales?
1: En redes a sociales, a, me, a, mí, a mí me pueden encontrar en Instagram como soylaliu.cl eh, ese es como el canal También en, en LinkedIn me pueden encontrar como Liu Payres Blanques, pero ¿para qué los vamos a complicar con eso? <ríe> Búsqueme en Instagram sí, más
0: no. fácil. Soy la Liu, ya saben Arroba soy la Liu, la pueden encontrar en Instagram Muchas gracias Y eh, te dejo porque nos tenemos que ir con otro invitado Pero me encantó, me encantó esa conversación Y podemos seguir conversando 1500 veces Así que te voy a invitar para acá, para la hermosa ciudad de Viña del Mar Para que nos tomemos algo con esta vista hermosa Y podamos hablar del futuro de Chile Un
1: besito
0: <risa> El sí, Be tenemos que hablar de la Snauser. que estés bien. Be nos vamos favor, con bebé, una canción, gracias. gracias a ti. Nos vamos con una canción que de nuevo no me acuerdo cómo se llama, pero Gabriel siempre está muy atento y nos va a poner esta canción que no sé cuál es. Un beso. Hola, amigos de Tech and the City, hemos vuelto con nuestro nuevo invitado, nuevo invitado que es Peter Roberts, que desde la UAI nos transmite y nos comenta quién es
2: Peter Roberts. Hola,
3: Hola
2: Peter. ¿qué tal? Oye, muchas Cuéntanos. gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué haces? Eh, la verdad, siempre me preguntan, define, y la verdad, siempre la, la primera palabra que uno dice eh, dice mucho. ¿eh? Realmente yo digo primero eh, ingeniero, después a veces digo primero soy papá, a veces digo primero soy soy profesor. La verdad, eh, hago muchas cosas por la vida. Hoy día, mi principal rol es aquí en la Universidad de Wolfrey Soy parte del, del equipo aquí de la Facultad de Ingeniería y Ciencias donde mi, mi cátedra, mi, mi especialidad obviamente es la robótica, la mecatrónica, y a eso lo que me dedico a impartir esos nuevos conocimientos a los alumnos de, de ingeniería. Tenía que haber dicho, soy
0: maker, po".
2: partamos todo de nuevo.
0: ¿Quién es Peter <risa> Robert? Ahora sí, tú di, soy maker
2: soy un maker el ¿eh? maker de, de tomo ah, sí. y lomo
0: ¿eh? ah está bien sí porque hoy vamos a hablar de maker viña no maker weekend viña 2020 y quería que nos contaras porque yo ya sé exactamente lo que es pero quiero que nos cuentes qué es esta
2: cosa que se llama maker weekend viña 2020 mira maker weekend viña que ahora va a ser un week porque hace toda una semana eh es un encuentro de makers, de makers de toda Latinoamérica, donde vamos a tener actividades, eh, la verdad, súper interesantes, charlas, talleres, mesas de conversación, mesas de trabajo, en las cuales vamos a, a discutir y a conocer experiencias de makers de todas partes y además vamos a estar eh, conversando de distintos temas que como makers nos unen, ¿no? desde eh, sustentabilidad, inteligencia artificial, obviamente el COVID, hay muchas iniciativas makers de, que... Se han eh, dado a la luz producto de esta pandemia que estamos viviendo y es bueno destacarlas también. Y por supuesto vamos a tener un, un espacio dedicado a las mujeres makers. Por supuesto que sí, ahí, ahí me pueden encontrar eh, como mujer maker, pero quizás, estamos hablando
0: mucho de este tema de ser maker, ¿y qué es un maker?
2: Es una buena pregunta, ¿eh? porque el ser maker es simplemente querer hacer cosas. Tener esas ideas en la cabeza y querer llevarlas a la práctica. No necesitas eh, ningún conocimiento previo, un título universitario, tener algún tipo de conocimiento, eh, no sé. Es simplemente tener las ganas de llevar las cosas a la práctica. De hecho hay gente que me dice, uy, pero yo quiero ser maker pero tengo los dedos crespos, ¿eh? buen chileno. Y la verdad, si tienes las ideas y las quieres llevar a la práctica, puedes ser maker. Buscas otro maker que tenga más habilidades y entre los dos colaborativamente... Crean. Y eso es lo importante también de la cultura Maker, que es una cultura de colaboración, donde estamos fomentando obviamente el trabajo en conjunto.
0: Sí, de hecho yo estoy muy orgulloso de la cultura maker en general, pero específicamente para el COVID fueron los primeros que se pudieron levantar rápidamente y adaptarse a las necesidades de eh, el país y, a, y el del mundo para poder construir desde mascarillas, desde sujetadores, cápsulas de intubación y extubación para pacientes COVID y un montón de soluciones más porque los makers al final son los que pueden crear rápidamente y quizás con un elástico, dos palitos fósforo y como maquir ayudar a solucionar una problemática rápidamente y por eso es súper importante que nosotros incentivemos la cultura maker eh, en la casa también a los niños y eh, en la universidad y en los colegios sobre todo. ¿Qué es lo que está haciendo específicamente la UAI para poder incentivar esta cultura maker eh, en Viña del Mar, ya que estamos
2: aquí en Viña del Mar? Mira, particularmente la UAI tiene el, algunos conceptos de la cultura maker dentro del modelo educativo. Uh -huh. y cómo cuáles? Tú vas a ver... Tú vas a ver que eh, toda la carrera de ingeniería tiene una línea de talleres donde los alumnos meten las manos, llevan a la práctica sus conceptos desde el primer día que están en la universidad. Bueno. Empiezan a trabajar con proyectos más sencillos y estos se empiezan a complejizar hasta que llegan finalmente a su etapa de graduación donde pueden ellos implementar su propio proyecto a través de un programa de Startup School. En el fondo llevan y crean su, su propio Startup, emprenden y eso es su proyecto de título. Entonces te fijas... La universidad está fomentando el que los alumnos hagan cosas. Y eso es, obviamente, Maker. Sí, pues, la cuestión
0: es aprender haciendo y también entender de que detrás de la cultura Maker existe... Eh, bueno, eh, el manifiesto de reparación, que nosotros podemos empoderarnos a través de la ingeniería y la reparación Porque a través de reparar cosas o entender cómo funcionan cosas Nosotros podemos entender toda la educación STEM, todo lo que es ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas Entendiendo bien cómo funcionan las cosas, cómo se arman, cómo se desarman Y cómo crear también otras cosas a través de eso Así que a mí me encanta, yo soy maker desde muy pequeña y ahora tengo eh, ahí la pobre impresora 3D a mí me voy a ir cantando ya porque uno le saca el jugo y hace un montón de soluciones también. Ahora también existe la facilidad de que eh, podemos hacer mucho más. Antes no, no existían impresoras 3D, ahora fácilmente nosotros podemos eh, unirnos y tener una para eh, compartir y todo lo demás. Te quería preguntar específicamente, antes de, de, de que se nos vaya el tiempo, ¿crees que se está haciendo lo suficiente en la región con respecto a incentivar la Cultura Maker? en general, y, y, y también el apoyo específicamente de, de estos giros sin tornillos que andan dando vuelta por ahí?
2: Yo creo que nunca es suficiente, ¿sí? siempre uno quiere más. La verdad, uh -huh. uno, uno siempre quiere que esto crezca, que, que sea mucho más, que todo el mundo sea maker, porque la verdad todos tenemos las capacidades y, y las voluntades de ser maker. Ahora, hay iniciativas impresionantes en, en algunos colegios, en algunas universidades, entonces eh, yo creo que lo que nos falta son momentos de encuentro y puntos en los cuales nos juntemos y discutamos acerca de esto y cómo proyectamos en el futuro, las iniciativas Maker y la mantenemos como una política de no solamente regional, sino también nacional. Y Maker Weekend Viña va a tener la, la capacidad de hacer esto, vamos a conversar de esto también, y ojalá este sea un punto de, de lanzamiento, en el fondo, de, de poder eh, promulgar la cultura Maker y que todos nos, finalmente nos impregnemos de esta cultura, de esta ganas de hacer las cosas de que, y querer trabajar juntos. Porque ya no es hágalo usted mismo, sino que es hagámoslo entre todos y hagámoslo bien. Exactamente,
0: estamos hablando de ideas se potencia mucho la innovación colaborativa el trabajo colaborativo, la cultura maker y me encanta Maker Weekend Viña 2020 porque ahí vamos a sentar las bases de cómo va a ser el futuro, no solamente de Viña, sino que de del mundo, gracias a la cultura maker y gracias al trabajo colaborativo Oye Peter, ¿cómo podemos saber más con respecto a esta iniciativa? La gente dónde se puede inscribir eh,
2: no, no me acuerdo exactamente cómo era la página web o las redes de Maker Weekend Vina Sí, oye, súper importante la página web makervina.cl ahí está toda la información, el programa, la descripción de los, los charlistas el, ahí va, va a estar, sobre esa plataforma va a estar nuestro encuentro, porque este es un encuentro virtual o sea, puedes verlo desde la comodidad de tu casa participar de charlas, talleres, de todo ¿ya? y ahí va a estar todas la eh, la facilidad y la información al respecto importante sí inscribirse ¿verdad? esto es un encuentro abierto que obviamente en concordancia con los conceptos de la cultura maker de colaboración, de apertura, de fuentes abiertas aquí no hay ningún eh, cobro ni nada, Justo. sino que todo, todo es gratis, todos pueden participar desde la comunidad de sus casas, entonces solamente tienen que inscribirse para poder tener acceso a este impresionante encuentro, y además también estamos obviamente en redes sociales, Facebook, Instagram Twitter, nos pueden encontrar como Maker Viña Bacán, muchas gracias Peter,
0: te agradezco Y vamos a seguir soñando con un Viña del mar que se transforme en una Smart City y que se potencie gracias a la Cultura Maker, nos vamos con una canción Con Aerials de System of a Down Muchas gracias Peter, nos vemos por ahí Muchas gracias a ti Barbarito Hola amigos, estamos de vuelta En Tech and the City y tengo el honor de Presentarles a Gonzalo Padilla que no Tiene sueño, esa cara Es normal, así de cansado Es yo pero presente Aquí en Tech
3: And City, hola Gonzalo, ¿cómo estáis? Bien, bien, Barbarita, ¿tú cómo estáis? Yo bien, bien Un ahí. Un
0: saludo a
3: Gabriela ahí en la
0: perilla, sí. igual. Sí, Gabriela ahí, no compañera como estamos.
3: Si te... El tema de la ojera es algo que no te dicen no te dicen cuando vas a emprender y solo te lo dicen cuando vas a ser papá. Y tengo la combinación <risas> de las dos cosas. De noche pasó que me quedé trabajando hasta las 4 de la mañana y cuando me fui a acostar, así estoy metiéndome en la cama, se pone a llorar el guatón, ¡ah! despertó y estuvo despierto hasta las
0: 5.20. Qué rico. No despierta, la noche,
3: no despierta nunca en la noche, pero lleva varios días inquieto, está preocupado por lo de Estados Unidos, ¿cachai? Y todo? Okay. Entonces, eh, siempre le ha gustado mantenerse informado y todo el tema.
0: <risa> es que estos niños de ahora están siempre conectados y, y cachan sí, pues,
3: todo.
0: Oye, no, no sé si te pasa, pero yo no he podido dormir estos días, así como contando los votos. Vamos, ¿qué yo madre! A las 2 de la mañana, así como <risa> <risa> ganó el Estado. Sí. Y uh, durmiendo. Pero no la sé, verdad es que tienen... no podía
3: ser... No, no, el sistema que tienen es porquería que tienen. Que no... No podía garantizar <risa> nada hasta que termina. Hasta que termina ya no, 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 no sabéis cómo. Sí. Pero...
0: ¡Paren de contar! No sé, eso, eso me, me, me... Me superó, o sea, como que... ¿Qué clase de poder mundial es ese que, que, que... Por Twitter, así, ¡Paren de contar! ¡Vayan a atacarlos! Es el
3: nuevo orden mundial. Debe
0: ser eso. Debe ser eso que no tenía presente. Pero... Me sentí muy no,
3: extraña no, al eso. Pero sabéis que me gusta mucho el tema de, de la conexión, de que esto se esté viendo a través de todo el mundo, ¿cachai? Que nos, nos estamos eh, siguiendo minuto a minuto. Y más que porque nos sintamos como que somos, eh, no sé, pues, eh, vasallos, ¿cachai? Por decirlo así, de estos, de estos grandes imperios, es porque es terrible entretenido <risa> ver lo que está pasando. ¿Cachai? Ver <risa> las la distintas versiones y todo. Y, y Twitter vuela con la información Así que yo estaba metido en Twitter todos estos días Justamente atento al, al, al tema Y cada vez que llega mi señora al trabajo Oye, ¿ya se sabe quién es presidente? ¿Ya se sabe quién ganó? <risa> y todavía no,
0: no Es muy extraño que llevemos días en esto Pero bacán que la tecnología incluso permita hacer, Hacernos parte de este momento en la historia bueno. De que estamos todos ahí pendientes Que los programas se conectan Y la gente viaja y todo lo demás eh, lo único que me causa un poquito de, de, de temor es que la gente como que se olvidó de esto, el tema del COVID, y andan todos afuera ahí alegando y, y apoyando. <risa> yo no sé qué va a pasar en 14 días, pero no sé. Yo viví,
3: yo viví, en, yo viví en Florida, viví casi dos años en Florida, en Estados Unidos, ¿sabes? y con, con personas bien eh, cliché, que estáis con básicamente en mi círculo de amigos, eran bien Redneck y todo esto. Y, todo y los veo ahora en Twitter, que estáis justamente, oye, mira qué curioso, hace días que no escuchamos nada del COVID. Poco menos que era una, una mentira y cosas por el estilo. Y, y claro, pues dice, no, yo creo que ya... Y leíte hoy día, hace poquito, leí así, yo creo que ya, ya pasó. Entonces ya se sienten como con casa a seguir saliendo. Y no sé, no le veo buen, buen pronóstico. Porque una cosa es que vayas a votar y después te vayas para tu casa. Por otra, ya que estás saliendo a, a marchar, a molestar, a los edificios están contando los votos y todo. Ay, ay, ay. Es
0: muy extraño. Ey, es es el... muy, muy extraño. Oye, Oye eh... quiero
3: contestar. Dime, yo una noticia, tengo, tengo una noticia. ¿Qué? El Estoy video embarazada. Más visto de, no, ¿viste el video, el video más visto de YouTube? No, ¿cuál es? Es Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark es el video más visto en YouTube con más de 1.600 millones de visitas. ¿En serio? Sí, así es. Y yo tengo que dar las gracias porque Baby Shark hace que mi hijo deje llorar. <risa> ¿En serio? Sí, me acuerde? te volví a cantar
0: bueno, Baby Shark. Bueno. Como que mi hijo era fanático de niños de papel. Tú, tú, busca, por favor, niños de papel, porque es como una droga para niños, pero de, del buen sentido, porque enseña como los colores y estimulante y todo lo demás. Es ah, un buena. verde que dura como una hora, súper bonito y todo lo demás, y él se queda como tranquilo y mirándolo así como... Pero una vez que se rayó el CD del niño de papel, no sabíamos qué hacer, pero en una... <risa> una una buena producción, yo creo, no sé si es chilena específicamente, pero me acuerdo que era muy buena Claro que mi hijo ya tiene 14 años y ya no quiere saber nada de mí Porque es un adolescente, es un, as, un ashen y, y no está ni ahí de mí Pero yo lo sigo amando, aunque él no me quiera, lo sigo amando igual
3: Oye, esto viene, a toda esta producción del, del Baby Shark tiene el efecto coreano ¿eh? viene porque se empezó, Es una canción súper antigua pero se empezó a popularizar porque unas bandas de K-pop empezaron a tocarlas De K-pop femenino, empezaron a cantarlas en vivo, está y después empezaron a expandir los videos en YouTube Y después este canal de YouTube que hace videos para niños Que son muy buenos por lo demás eh, Sacó esta versión Y ya la reventaron 1.600 millones de visitas ¿Cachai que son como 2.000 dólares por cada millón de visitas? ¿Dirigión? Dirigió. <risa> ¿Estamos
0: perdiendo el tiempo?
3: un puro perdiendo el tiempo que Hay que puro <risa> inventar la canción la, la canción perfecta nomás
0: La canción perfecta de algo, de Gato lo del Gato en internet
3: Sí, una ¿Tú es sabes que el, cumplea el cumpleaños feliz estuvo, como, estuvo licenciado como hasta el
0: 2015?
3: No Cada vez que escuchaste el cumpleaños feliz en una tel telenovela, en una película, en algo Habían dos señoras, si no me equivoco, que es el Alaska o por ahí Que recibían las regalías Hasta el 2015 El 2015 pasó a ser de dominio público
0: Estar así, tirando los billetes <tra front> Super <desnut tilted> <saute throwing> vigio Sí. <dozens inaudible> Que necesito inventar algo así, que me paguen así a ese nivel. Vamos, vamos, vamos a inventar algo nuevo. No sé, podríamos hacer un invento a nivel mundial, alguna cosa así, algo, algo bacán. Oye. Oye eh, yo
3: cuéntame. quiero hacer una recomendación, porque cuéntame. tú me, me tenés por fuera cortito y no me dejas ni hablar ni nada, así que ahora me voy a, me voy a poder. Tómate,
0: tómate todo el tiempo y yo me voy, me voy.
3: Si quieres, me voy. Quiero hacer una recomendación. Hay una serie en Netflix eh, coreana que se llama Startup. Y es, sobre una, y es justo sobre una de las tecnológicas de inteligencia artificial. Son unos cabros súper jóvenes. Tienen toda una trama entre medio tipo teleserie, ¿cachai? Y todo eso. Pero está súper buena. Es un, te da una excelente visión del escenario de emprendimiento que tienen en Corea del Sur. ¿estay? Y, y lo, bien, lo bien trabajado que está el tema del ecosistema de emprendimiento. Y está súper entretenida. Buena música. Las actuaciones sobre actuas coreanas me han causado Gracias. Así que la, la, la disfruto acto, así que búsquela en Netflix, Startup, ¿qué por ciento recomienda?
0: Oye, eh, vaya a contratar el Disney. ¿Cómo se llama? El Disney... Esa cosa del Disney pagado.
3: Disney Plus? Sí. ¿Eso? No, yo no, estaba pensando en pedirte la clave nomás. <risa> <risa>
0: <risa> eh, como que mi cuerpo sintió la necesidad de pagar por eso, pero todavía no entiendo por qué. ¿Qué, qué es lo que
3: deberíamos sí, ver pasa. ahí? Tendríamos que, claro, tendríamos que esperar. que quien no podéis ver. Por? Tenéis todo Marvel, tenéis todo Disney, Tienes todo Star Wars. No sé, encontrar no, sí, clásicos super antiguos y andas a ver qué cosas del catálogo que ni siquiera te acordáis que queréis Bueno, sí, todas
0: bueno, las para películas de, son Pixar. de prueba. ¿no? Sí, pero me da lata porque me carga que me diga que estoy en una prueba, yo, yo tengo esa necesidad de, de, de pagar por ellos, no sé, pero... O
3: que se te olvide, o que se te olvide y no cancelarla.
0: Sí, no, me ha pasado muchas veces. De hecho, yo creo que todavía debo estar pagando el HBO que alguna vez probé en alguno de esos días cuando era Game of Thrones y todo lo demás, que ni siquiera sé cómo verlo, pero estoy segura que lo pago, estoy segura que lo pago. Oye, sí, eh, me encanta, me encanta esto de este, del poder de la tecnología, que podemos de verdad conectarnos con todo, saber todo en tiempo real y todo lo demás, y me encantaría que eh, pronto Representados nos pueda ayudar también a los constituyentes a comunicarnos y a conectarnos. Cuéntanos un poquito eso de tu idea nuevamente para los que no escucharon el capítulo de la vez pasada. ¿Cómo podríamos hacer que Representados también ayuden en este proceso constitucional?
3: Bueno, estamos trabajando en una versión constituyente que va a tener varias funciones. Entre ellas, una vez es que la gente conozca quiénes sean, van a ser los candidatos de la de, del, del proceso y una vez que ya sean elegidos también puedan comunicarse con ellos. Y además eh, va a permitir la plataforma que los constituyentes eh, que salieron electos hagan consultas a través de la plataforma a sus eh, representados. La idea de todo este proceso es que se puedan enfocar en levantar datos de las áreas donde tienen conexión, estamos hablando del sector urbano, a través de la aplicación, cosa que los esfuerzos que tengan que hacer en terrenos o salen para el lado rural está por el lado justamente donde no tienen conexión. Entonces, la idea es que nosotros facilitemos el tema urbano para que los, los constituyentes puedan efectivamente moverse más por el sector rural y levantar datos realmente de todo lo que se necesita. Así que se viene a Pega, tenemos una reunión mañana de hecho con la, con la USACH, porque queremos trabajar en conjunto con esto, vamos a necesitar mucha ayuda. Son uh -huh. muchos datos los que vamos a tener que estar manejando, que está ahí todo el tema. Así que vamos a abrir un Patreon también porque vamos a necesitar lucas para mantener los servidores arriba una vez que se disparen los usuarios de nuevo. Que está ahí. Así que, pero ahí estamos, se viene con todo, estamos súper contentos, creemos que va a ser una herramienta, pero muy, muy útil para el tema. Así que, bueno, tú ya sabes, va a estar disponible por una mónica donación mensual en Patreon para ti, cuando salga selecta. No, no, <risa> como no. dice mi amigo, ah, yo quiero contarle todo: cuando hablo con mis amigos por el chat, todos creen que Barbarita Lara nos lee. Todos creemos que Borbita Lara es tan seca que nos tiene a todos los teléfonos hackeados y de hecho se despiden de ella de cuando terminamos de hablar en la noche. Todos se despiden de Borbita. Así que lo más seguro es que ni siquiera le pague por representado porque lo va a hackear.
0: Eh, te quiero decir que estás consumiendo demasiada pornografía. Eh, lo vi todo.
3: <risa> <risa> lo vi todo. Ya, pero para eso, sí, para sí, eso sí. no necesitas hackearme. Entonces lo voy a adivinar. Sí, bueno, sí. Sí,
0: no, en realidad sí. No, pero estuvo interesante la coreana esa que estuviste mirando por tres horas Sí. <risa> Oye, no, sí, eh, no, no lo voy a contar de mis poderes ni nada por el estilo, pero hay que apoyar iniciativas como esta que quieren representar realmente al pueblo y lamentablemente, yo sé que a ti no te gusta, pero teníamos pero la idea fronso, de hacer un podcast sí, sí. en conjunto y todavía te estoy esperando que hagamos el podcast, que lo grabemos, que lo subamos, porque tenemos que lanzar los beta-tester pronto antes de que se, viene? Se viene? que se salga una bolsa abajo de la bolsa, pero eh, <risa> de la ojera, pero, pero bueno, más o menos, un poquito, un poquito se te está notando. Necesito, anotando, necesito
3: alguna herramienta tecnológica
0: que me ayude con esto. Sí, Yelito, algún rolón. Ya sabes, Cicatricour, si quiere ayudar a eh, Gonzalo Padilla, aquí tenemos una persona que le puede quitar las bolsas y cualquier persona que tenga estos rejuvenadores faciales puede probar con este cabrón que está hecho mierda. Así que nos vemos maybe tomorrow con esta canción y gracias por escuchar Tech and the City aquí en Tech